0: Olá, estamos no ar com o segundo episódio do podcast Conversa Nerd Aleatória. Eu sou o Henrique, devidamente respeitando o isolamento social, estou conectado com meus amigos. Eu pedi Rodrigues. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos. Luana Nicolete. a galera, beleza? Pedro Rodrigues. E aí,
1: pessoal, novato na área. E Vanessa Araújo.
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Boa
3: sorte.
2: <risos> boa madrugada. <risos>
0: <risos> Mas é interessante você falar bom dia, boa tarde, boa noite. Até porque a gente não sabe que horas que, você, que a pessoa vai estar tá ouvindo, né? Fez é bem, show né? show bem. de trumar agora. <risos> é, vamos começar com... Talvez um dos temas mais importantes das últimas semanas, né? Que é a alteração na premiação do Oscar. Que a partir de 2021 é, vai aceitar os filmes que só foram exibidos via streaming. E, na opinião de vocês, qual é o impacto dessa mudança?
3: É, consolida a força do streaming, né, é, o, já tem essa disputa entre a Academia e Netflix já há um bom tempo, né, a gente teve o caso de Roma, que pegou e conquistou um espaço muito bom, compensação em 2020 o, o irlandês levou uma surra, aquelas assim de, mar, de vara de marmelo, né, e agora <risos> com, a, com a pandemia é, é a, a perspectiva é essa mesmo, né. Agora, os americanos têm a vantagem ah, que... que o streaming para eles tem a questão do, do vídeo, vídeo on demand, né? O, o vídeo sob demanda, que é uma, uma, uma digamos assim, uma, é uma possibilidade com a qual a gente ainda não tem, né? A gente está acostumado a um streaming muito mais Amazon e Netflix. Mas nesse, nesse momento, a, a solução para a solução academia é essa. Senão, é igual a gente falou na, no, no episódio passado, né? A, a disputa ia ser Arlequina, Sonic, Shot, é, o homem e O Homem Invisível, né? Acho que foi... Ah, tem Ilha da Fantasia também, Ilha da Fantasia, é, João, Maria e João, quer dizer, até Cats podia aparecer, né? De repente, nunca se sabe.
2: É engraçado porque nós falamos isso no episódio, no episódio passado, né? Essa poderia ser Não a é nova exatamente. realidade do cinema daqui pra frente, das premiações e realmente, de fato, acho que a gente previu Vemos um, um acontecimento. Mas se a gente for parar pra pensar, não tinha muito o que fazer sobre, né? Porque senão você ia ter só esses filmes mesmo que nós citamos, que correriam e assim, eles nem, eu acho que nem daria pra eles se encaixarem em todas as, as
0: categorias. Eu acho que talvez seja o, o grande momento da Netflix, né? Em termos de Oscar, ela vai sair na frente já que, por causa dessa pandemia e toda essa coisa aí de não ter aberto cinemas, né? É, só para pontuar, é, até esse ano os filmes precisariam ser exibidos em Los Angeles pelo menos uma semana, né? A partir de agora já não há mais essa necessidade. Só que é exclusivo só é. para 21, né?
3: Aumentou a quantidade de cidades também, né? Porque você tinha que exibir em Los Angeles e aí ficava tudo concentrado. Agora tem opção também de exibição, acho que em Nova York, São Francisco, Seattle... E me parece ter mais uma ou outra cidade lá. São, aumentou a questão das cidades também. né? Mudou mudou a questão do filme estrangeiro também, que é uma outra mudança interessante. Eu né? é, Inclusive só lembrar de...
2: também que tem essa questão de, ser, de eles estarem, pelo menos, né, contando que seja só essa edição de 2021, mas que tem aquela, aquela história que a gente comentou também na última edição de será que as pessoas vão voltar às salas de cinema então, logo é termina a pandemia, isso. né? Porque esse comportamento é. aí, ele pode ser permanentemente alterado, hum. pode ser que, que as salas fiquem muito vazias ou que muitos cinemas fechem e nem reabram, e isso aí com certeza vai ter um impacto que não dá para mensurar ainda, infelizmente. Bom, isso que ia comentar, porque é, a gente sabe que basicamente toda a indústria cinematográfica, ela é encabeçada pelo Oscar, né? É, você faz... Quando você produz um filme em Hollywood, é, ou você produz um filme para consumo da indústria, mesmo que seu filme não seja possível, você tem a pretensão de que ele concorra ao Oscar. Vamos combinar que todo isso é o sonho de todo setor, né de filme. E daí, quando o Oscar vem e muda toda uma, uma normativa, de seguir um padrão há sei lá quantos anos, e daí você vem e quebra ela e. e a partir de agora, não, a gente vai aceitar filmes de streaming, os filmes que forem lançados só no streaming, você vai mudar não só a forma como as pessoas vão consumir o conteúdo, mas como isso vai impactar economicamente na produção de conteúdo. Porque é igual o que o Vanessa falou, se, é, ah, beleza, acabou a pandemia, não tem mais, a gente vai voltar, né, a vida é normal, teoricamente normal. Está, é, eu vou lançar um filme X apenas na Netflix, ou então apenas na Amazon. Ou então vou lançar simultaneamente nas duas, porque daí eu quero alcançar um público maior. Então aquela pessoa que consumia no cinema, ela não vai consumir mais. Os cinemas vão fazer o quê? Fechar. Então, você, vai, você vai romper com o lado da economia que dependia basicamente de que o filme fosse vendido para ele faturar.
1: Mas você tem a briga aí recente agora do a do... oh, Briga? É, o o Trolls foi on demand e foi. o cinema tá querendo passar.
3: Ah, mas o Trolls foi um sucesso no, no On Demand, né? Porque o, o Trolls faturou 100 milhões, me parece. Foi. O Trolls foi. 2, né? Você faturou então, é 100 isso. milhões. E a, a divisão era... Se ele tivesse sido lançado no cinema, ia ser uma divisão, na melhor das hipóteses, para a produtora, foi a Universal, né? Acho que é a Universal, né? A melhor, melhor das hipóteses para a Universal era que ela ficasse com 70% e 50% ficasse com a cadeia exibidora, principalmente a AMC, que me parece que é a maior distribuidora americana. Com o, o, o On Demand, a Universal fica com 80%, ou seja, Isso o Trolls 2 fatia é, muito maior. é um sucesso melhor do que o Trolls 1, porque o Trolls 1 acho que faturou 130 milhões no mundo. E o Trolls 2, uhum. só nos Estados Unidos já, já chegou a 100 milhões. Por isso que as cadeias de cinema tão, ficaram preocupadas. Por isso que tem essa questão, eu né? Fazendo... Só, nos Estados Unidos. É, ué, e obviamente um filme desse não custou. Vamos lá. não Custou, um, custou uns 20 ou 30 milhões, deve ter sido muito. Não é. deve ter sido nem isso, né? Porque, se bem que eu não sei, eu não assisti nem o primeiro, nem o segundo. Talvez também Pedro, não, possa, não posso falar muito. Posso comentar
1: aí, né? Não, é só. Só as músicas Mas o, a questão é justamente
3: essa. O, o lance é que nos Estados Unidos você tem várias plataformas para poder fazer o on-demand, né? É. A gente está acostumado a essa questão desses streams aí que fazem aquilo que o pessoal está chamando da guerra dos streams, né? Que é o que, que são os quatro que vem na cabeça da pra, pra gente, cabeça na nossa cabeça, quando a gente pensa, né? HBO, Netflix, Amazon e, e Global né? Tem aquele da Apple lá, mas acho que aquele ali só Samuel e Lidiana é que deve consumir, né? Então, <risos> acho que o, o, o caminho é, é um caminho muito, muito vantajoso. Vai, vai vir aquela coisa também. Fazendo filme de 200, 300 milhões também, vai ser uma coisa que vai ter que ser repensada. Até porque é. o dinheiro vai sumir. Quando a gente retornar esse novo normal, o, o dinheiro já não vai estar tá circulando. Facilidade é. Igual estava antes, né? Tem uma Isso. coisa que vocês devem ter lido também é. Eu acho que a, eles abriram Alguns cinemas Depois do, do, do pico Lá do, do Corona E os caras vazios E não, as
0: sessões foram é. canceladas é. porque não tinha gente Dentro da sala do... é, eu, eu até cheguei a ler durante essa semana Perdão Luana, você ia falar alguma coisa agora? Eu
2: só ia falar assim que é, Eu estou acompanhando é, Tem uma, uma moça que mora China e que ela está fazendo é, lá, eles, na cidade que ela mora, eles não, tão, não estão mais em lockdown, eles já voltaram a funcionar normalmente
1: é obrigatório,
2: né, da, da mesma forma que a gente está seguindo aqui as medidas de segurança eles também estão, que lá já voltou a vida teoricamente normal, eles já voltaram a às vezes, tudo voltou ao normal, como era antes, né, é, e assim é uma coisa que eles fizeram lá e que acho que isso é, a China conseguiu controlar muito mais lá por causa disso, foi a questão do rastreamento das pessoas, né? Eles fazem o rastreamento através do celular, o, o, através do Bluetooth. Quando a pessoa chega no lugar, ela escaneia o código do lugar que ela tá, e ela é, automaticamente recebe uma permissão para entrar no lugar. Depois que lá voltou a funcionar as coisas, e apesar de ter voltado a funcionar, Shopping não tem ninguém. Ela, ela entra no shopping e fala assim, gente, o, shop, o shopping está funcionando normalmente. Algumas lojas estão abertas e outras fecharam porque as pessoas faliram. Assim, voltou a funcionar, mas as pessoas não saíram de casa.
0: É, isso, isso é complicado, né? porque aí você tem que pensar de uma forma mais ampla é, na questão, em todas as estratégias para isso. isso né? Ter onde eles vão tirar recursos e como as pessoas terão recursos para estar tá procurando também o cinema e o shopping e tudo mais. É uma coisa de uma escala mais, mais ampla, assim. e Como eu ia porque... falar...
2: Vamos colocar aqui Sim. na ponta do lápis. a gente for, for tirar por base o cinema nosso aqui, da nossa cidade. para ir no cinema hoje, você se vo... não tô nem falando que você vai comprar pipoca, hein? Tô só falando que você vai consumir um filme. Uma inteira. Hoje você paga, acho que um cerro de R$24,90, R$25,00, dependendo do dia que você vai, R$22,00, mais ou menos. E eu
3: acho assim, que é R$24,00 o máximo.
2: 24, né? Acho é, que com 3D é 28, 30, uma coisa assim. Lembrando para...
0: que a nossa cidade aqui tá numa realidade um pouco diferente de capitais que tá, é, tá muito, é muito.
2: Para Pra nossa cidade aqui, e eu já acho isso um absurdo. Vamos, é. supor, vamos colocar aí o, a, o máximo, que é o, o do, do 3D, que é 30 reais. Vamos colocar 30 reais como média base aí. Uma assinatura da Netflix mensal, com direito a cinco telas e HD. Você paga R$ 45,90. O que, Sim, que vale sei. mais, entendeu?
3: Assim é, como, e... por exemplo, você não acha que Netflix ou a Amazon, suponhamos a Netflix, a Amazon e a Warner fecham um, um acordo. Ah, nós vamos exibir durante uma semana é, Trolls, Trolls 2 e você vai pagar R$ reais para assistir o filme. Hum. Vai ser assim. Você não precisa ter essa conta da Netflix. Eu estou simplesmente sempre, oferecendo sempre sim, sim. para você para assistir aquele filme durante esse mas, período. A gente já você tem, tem for...
2: isso hoje com. Desculpa, Pedro, de cortar. Mas a gente já tem uhum. isso hoje com o Google Filmes. Que você consegue alugar e ter ele. Isso. Assistido. Isso no YouTube. Você consegue pagar também e ter o um filme. E, e a, é Tipo assim, você está pagando um filme. A cópia fica sua. A cópia digital é sua. Você pagou por aquilo. Às vezes é esse valor mesmo: R$50,00, R$6,90. Esses que são mais. Recentes, assim, que é quase lançamento, pode se dizer, chega aí em torno de 17, 20, já vi até de 28,90. Mas assim, é o conforto da sua casa, entendeu? Acho que a, a mentalidade das pessoas depois da, já mudou, mas acho que depois, quando terminar de fato a pandemia, ó, nós não estamos mais em pandemia. A gente já pode sair, circular. As pessoas não vão
3: querer fazer isso. É, o Eu filme que você falar vai também, ver é no cinema vai ser o filme evento, praticamente. Acho que nem mesmo é. o filme evento. Vão ser todos os filmes eventos, vão ser todos os blockbusters que vão te, te atrair para o cinema, né? E querendo é. ou não, vai ter essa mudança na, na questão do, do convívio, né? N nós vamos nos afastar das pessoas, invariavelmente. Nós estamos sendo, é, de certa forma, treinados para afastar um dos outros, quebrando um comportamento que era um comportamento muito, muito natural para todos nós, né? Do, do encontro, do da troca de, 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 de contato, que isso está sendo quebrado agora, né?
0: Pedro, você queria dizer alguma coisa?
1: Isso vai abrir porta para pirataria, porque a, a gente tem que esperar sair o filme em plataforma digital para poder baixar, então a gente espera é. seis meses, sete meses, enquanto isso a gente a é imagem de cinema agora não, tá saindo o filme assim igual, por exemplo, Sonic, não deu nem um mês já saiu Sonic, aí postaram no sábado o filme na plataforma Google ou YouTube e já tinha para baixar. Então ah. eu acho que o pessoal não vai nem em cinema, não vai nem assinar. O pessoal vai, a vai, vai crescer aqui, somente no Brasil.
2: Não, e antes a gente tinha aquele negócio, né? quando você é, às vezes lançava um trailer de um filme aí aparecia, depois nos aparece naquela no, no final assim aparecia somente nos cinemas. Agora <risos> vai ser somente no streaming.
3: <risos> é, hoje...
2: Ah e tem tem uma outra coisa também e, e que isso já aconteceu com com igual o resgate mesmo, tal, e com esses outros filmes mais recentes que a Netflix lançou. É, os, a, os grandes atores né, de Hollywood, os intocáveis, como o De Niro, por exemplo, que é, era o caso dele, vão começar a vir tudo pro streaming. Porque você vai trabalhar onde? Você vai fazer aqui filme?
3: Sim. Entendeu? Você vai trabalhar onde você tá certo, né? Muito então, bom. assim. O parece que é muito bom,
2: né? O eu, eu comecei a assistir, não terminei que não, não, não dei conta. Infelizmente, eu precisei dormir. Mas ele, ele, o sucesso foi tão grande que eles já... O filme lançou, tem o quê? Uma semana e pouco, mais ou menos, eu acho. E eles já... Até é foi, foi, do, foi no domingo da última semana, não foi? Uma coisa assim, no domingo ou no sábado, não sei. Isso. E eles já estão... Eles já estão conversando sobre o próximo. O próximo já está engatilhado. Então assim, você tem.
3: Estava sonhando com uma franquia, né? Ela tentou lá do a África, né? O da fronteira com a África e... hum. aquele, aquele comando especial dele. Então uhum. acho que não deu certo. Tem o Bright, que fez muito sucesso, né? Ora aqui.
1: Vai, no Vai ter o dois.
3: E agora o resgate parece que conseguiu agradar tanto a crítica quanto o público. Sim. É um bom tema para a gente falar também no outro bloco, já que. Acho que agora seu tempo já chegou, Fábio. Até chegado já os 20 chegou,
0: minutos. Chegou, já chegou. Já já passou é... de 20 minutos, na verdade. Um
3: tema para a gente falar é sobre esse cinema de, de dublê que está que tá se consolidando, embora outros, alguns youtubes já tenham abordado esse tema, mas é uma, uma, uma estética, talvez, um estilo novo de fazer filme que está surgindo aí, igual a gente teve outros, né, que a gente pode até relembrar de outro momento. Eu acho que todo mundo concorda que o streaming veio para já tinha vindo para ficar e agora ele mostrou a força, né? Essa saber
0: o que, que vai acontecer depois. Sem dúvida é uma nova realidade com o streaming. Um novo cenário. Exatamente um novo cenário. E assim encerramos esse primeiro bloco e voltamos já.
3: Bom, estamos de volta, voltamos novamente para comentar sobre a estreia do, do Homem-Aranha. Os 18,
0: 18 anos, anos atrás, a estreia do Homem-Aranha.
3: E também sobre o Star Wars, né? Foi é, dia isso, do Star Wars, agora isso, em maio.
0: Em maio, no dia 4. E
3: todos eles estão disponíveis na Amazon. Se tiver a fim de assistir, <risos> os 9 estão lá na Amazon. Ou alguém toca aí a... Abre a carteira, porque tá tudo lá na Amazon. Ah, Amazon, estão fazendo divulgação aqui. Então, segundo bloco.
2: <risos> a Amazon e Netflix estão achando que tá precisando patrocinar a gente, viu? Porque no, no primeiro episódio a gente já falou, no segundo também. Então, tô, tô querendo... Como é que é? Me paga aí. Cadê meu dinheiro? <risos> Mas, enfim, Homem-Aranha.
0: Falando do Homem-Aranha, é um filme que teve um impacto importante pra história dos filmes de super-heróis do cinema, né? Ele, ele é um filme que, talvez, ele... Estabelece esse novo tipo de, de espaço para os super-heróis, né? Agora na tela do cinema. Algo que já tinha. que é, não lá atrás, mas volta com X -Men, mas é o X-Men, mas é o filme do Homem-Aranha que, que estabelece ele como grande sucesso mesmo. De arrecadação. já
2: discutimos isso em um, um episódio do YouTube, do Claquete. É, falando, lembra, vocês lembram disso sobre os filmes do Homem-Aranha? <risos> e para mim. Todos eles que já foram produzidos, e até assim, ouso dizer de. Vou colocar de todos os filmes de super-herói, porque assim, sou suspeita pra falar. Mas é um dos que eu mais gosto. Ele tá assim, no, tá na minha, na minha lista dos filmes é, preferidos, assim. Gosto muito daquele filme, de como ele foi feito, é, da importância que ele teve pro cinema na, é, mundial, é, como ele mudou a percepção das pessoas, como. É, eles souberam aproveitar a imagem do Homem-Aranha pra você tornar um produto comercializável em N plataformas, N produtos. É, e De fato, ele revolucionou a forma como o Cinema Nerd é consumido.
1: O interessante é que ele estava programado pra ser, sei lá, 8, 7 a 8 filmes. Seria praticamente. Homem-Aranha? Isso. Isso. Era pra ser oito, era... não era pra ter três vilões. Venom ia vir no sétimo. Era pra vir a Butre. Uh... Caraca, eu vi a lista essa semana. Vou procurar aqui de novo. Mas eu sei que Venom ia ser o sétimo. Não ia ser de uma cara. Só que você sabe como é que funciona, né? A produtora, quer dinheiro, tá? Põe, bota três ali, não deu certo, aí cancela.
3: É, o esperado, né? Não, mas daí, assim... Vai tentar capitalizar, si.
2: Vamos combinar que o terceiro filme, a gente... É? Eu não... É, não, não... Um valor, não gente, pelo amor de Deus.
1: É, o terceiro filme ia ser é só o areia. Ia ser só Homem-Areia só no terceiro é. filme.
2: É. O Venom não é. ia estar.
1: Não ia ter o Venom, não. Era para ser. É tem uma capa antiga que, tem, que mostra os vilões, eu tô procurando aqui. É bem antiga essa capa. E aí mostra o, o Electro, acho que seria, seria o quarto. Eu sei que o Venom é o sétimo, acho que o Electro é o quarto. O Abutre ainda tá nessa entre quinto ou sexto. Só tô lembrando que tem mais um aqui. Mas não ia ser essa pancada de vilão num filme só, não.
2: Então, o problema pra mim do terceiro, já <coughs> tá falando sobre o terceiro, apesar de a gente estar tá falando do primeiro, mas você tem de hora e quarenta, numa hora e quarenta e pouco, trabalhar dois vilões não dá, gente. É impossível fazer isso.
3: O Homem-Aranha foi realmente muito marcante. Eu me lembro que eu é. gostei muito do, dos dois primeiros filmes. O terceiro eu já não, já não fiquei tão entusiasmado assim, não. Mas o primeiro e o segundo... <risos> Eu Especialmente esse primeiro
0: Acho que ele criou uma, um, um laço mais sentimental né, Com fã de super-herói Que todo mundo tem uma certa paixão Por esse filme Você para, Toda vez que se fala no filme do Homem-Aranha Todo mundo se remete a esse primeiro filme uhum. Sempre lembra desse filme né? Eu já existe. comentei
2: Eu comentei que essa versão é, é, Este Homem-Aranha Do primeiro filme De todos os que já foram feitos O personagem, o Peter a mim ele é o mais bem desenvolvido Todos os outros. Ele é o que mais ele é mais bem estruturado, ele é o que mais transmite é, o, o Peter dos quadrinhos. Para mim, ele é o melhor. A, 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 o personagem do Peter Parker, que se transforma, que vira o Homem-Aranha, da concepção de todos os outros filmes que vieram depois, ele para mim é impecável nesse sentido.
3: Ele vem, ele vem logo depois do X-Men, não né? é, do... é? Ele é ele o próximo
0: filme. Ele é o X-Men o X-Men é lançado em 2000, se não me engano, né? 99 2000, Isso. e ele surge em 2002. Que... Agora ele é
3: ele é muito beneficiado pelo pela figura do, do o, o é. sucesso de de marketing que é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é o personagem que que mais que mais faturava em merchandising. né? É uma pesquisa, acho que foi em 2018, é o Homem-Aranha, depois o Batman, depois o Superman. E a soma do faturamento do Batman e do Superman, não passa o faturamento do Homem-Aranha. É claro que não sei como é que está isso hoje, né? Mas o Homem-Aranha sempre teve uma, uma proximidade muito grande com o público e com o leitor, sim, né? Sim. Todo mundo que porque... lê quadrinhos, eu acho que tem essa, essa, essa identificação com o personagem, né? Até porque é um personagem muito próximo do leitor, é, tipo quadrinho, apesar, de nerd, né?
2: Apesar do, do... Hoje, se a gente for para olhar o universo cinematográfico, Marvel, vamos falar assim, é, você tem o Homem de Ferro é, cabeceando isso, né? a trindade ali como o trio da ponta, mas de todos os super-heróis, o Homem-Aranha é o mais carismático, ele é aquele personagem que ele foi, foi construído, foi de, ele foi desenhado, desenvolvido para ele conquistar tanto um leitor de 60 anos quanto uma criança de 6 Daí eles levaram isso para um filme e eles souberam desenvolver muito bem ele dentro do filme. Porque você assiste hoje, é, ainda hoje, eu falo que hoje, que é muito difícil você encontrar uma pessoa que não assistiu o primeiro Homem-Aranha, né? É tipo as branquelas. Como você não assistiu? Pelo amor de Deus, senta aqui e vamos assistir agora. <risos> Mas é um filme que, oito anos depois, ele conversa com todos os públicos. É aquele tipo de herói que é, ele não, não tem aquele que, como é que, aquele peso é, de, nossa, ele é o super-herói. Não, o Peter Parker é uma pessoa comum que passou pelo, por esse processo de, de virar um super-herói, mas na verdade ele já era aquilo interiormente. Quando ele veste a, o uniforme do Aranha, na verdade só aflora um lado dele que já existe, mas que fica escondido. Tanto que ele é muito mais extrovertido sendo o aranha do que quando ele é o Peter.
3: É sem dúvida. O homem aranha é um é ação eficiente. O personagem é muito eficiente e, e os primeiros Novo quadrinhos, também. um desenho do Steve Ditko, então é, é, é muito interessante também aqui. Aranha é magrelo, bem aquele óculos grande, uhum. é bem, bem um estereótipo nerd e garante uma identificação muito grande consumido com ele, né? É, basic, acho que basicamente na, todo, todo leitor de quadrinhos todo colecionador de quadrinhos o Homem-Aranha está entre os personagens preferidos se não for o personagem preferido não for o personagem
2: preferido porque ele surge numa época é, que a, o nerd ainda ele não era visto como ele é hoje hoje a gente tem é, é, uma, um consumo é, extremamente acessível pra gente, né? É, a gente, assim, é... como é que eu vou tocar aqui? O nerd hoje, ele não é mais visto com os olhos que ele era visto há 18 anos atrás, há 20 anos.
3: É, hoje é. O, nerd, o nerd é, é, é in, né? É, o nerd não, nerd,
2: não era nerd era do, É, era CDF. é, é, exato, entendeu? Então, assim, ele entra nessa categoria, ele entra nas duas categorias, na verdade, ele entra na categoria que conversa com os CDFs, porque... Eu gosto dessa primeira versão porque o, o Peter, de fato, é o Peter dos quadrinhos, entendeu? Que é o um aluno inteligente, que envolve as coisas e tal. Apesar de que a, a versão do Andrew Garfield também tem isso. Mas dessa versão, é, de, das versões, das versões a primeira é a, a minha favorita.
1: É, Ora, a gente é um tá falando de Homem-Aranha, assim. Você citou um que nem é Homem-Aranha, cara? Quem, Pedro. Você acabou de citar. Quem, então, Pedro.
3: Não. Vai começar a fazer bullying com o coitadinho ah, do Garfield Para, aqui?
2: Gente. <risos> Se ele é sim, deixa ele. Eu até assustei, que falei, ok. De
0: qualquer forma, é importante o que você falou mesmo, que ele não perde a essência, né? E não, ele, mas tá ele lá, conversa
2: ele... com os dois públicos, entendeu? Ele conversa é... com esse nerd e com o nerd que queria ser popular.
0: é E eu gosto, porque eu vejo muito uma marca nesse Homem-Aranha, que é, é uma coisa que eu também gosto do super-homem, que é, tipo, desse personagem principal vem do proletário né ele é o um cara que trabalha ele tem um emprego ele é um fotógrafo né e assim é, e é um cara que faz o que ele faz vestido de Homem-Aranha mas como Peter ele tem uma vida normal né assim, de, de, precisa trabalhar precisa estudar e e, e o caso ele ainda se tratando de um cara pobre e tudo mais acho bem interessante e foi mantido você percebe isso no filme também própria construção
2: da, da do uniforme, né? A gente vê, é, eu acho que esses, esses, essas discussões todas a gente vê muito na construção do uniforme.
0: Uniforme, exato. que eu acho bem positivo e muito válido mesmo para esse filme. É, e até por falar nele, o, o, o Pedro lembrou que talvez seriam sete filmes, não é isso, Pedro? Isso, eu, eu cheguei a ler hoje que abri uma petição para fazer um quarto filme, né? Continuando. Meu Deus, deixa como é. tá, gente. Mas que
2: é, a gente ah, mental, a filme, é uma coisa né?
0: perigosa, né? É, é,
2: exatamente. Criou esse,
0: esse laço sentimental muito forte, né? Eu fico e preocupado todo, com essas é... coisas, porque
2: se for no nível do terceiro, é melhor não mexer, não.
0: <risos> todo fã do, do Homem-Aranha é, é, tem esse filme como o filme principal, né? O que mais gosta. A maioria deles tem esse como filme que mais gosta.
2: A mesma assim... coisa com a questão dos X-Men, né? O primeiro filme tá bom já. É o que é e boa.
0: É, eu, eu até cheguei, Eu gostei do Confronto Final. Eu gostei também <risos> do Dias do Futuro Esquecido. Gostei do, do Primeira Classe. Acho que X-Men tem bons filmes também. <risos>
3: X-Men não tá tão ruim, não. Acho
0: que o Primeira, não, não. Classe, é,
3: primeira classe é bem aceitável. O, é... o Primeiro e o Segundo X-Men são bem aceitáveis. Talvez o Segundo tem até algumas coisas muito piores do que o o terceiro é ruim né? O, o terceiro a o Apocalipse... gente nem comenta,
2: eu pedi.
0: O terceiro é, a gente faz Apocalipse...
3: de conta que não existe. O Apocalipse é. também é. E o, 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 o último a gente nem comenta.
0: Nem comenta. Não, o não, último não. é o que a gente não comenta.
3: E ainda <risos> tem as variações né? O, é. Aqueles slogans lá que só salvam o último, o
0: último. É que é, o último é bom. É, mas o, o, o dia dos computadores esquecido, eu coloco até na casa dos filmes muito bons. Eu não acho ele sou razoável, não. Então, os dias de um
2: futuro é bom.
0: de um futuro é bom. Tá ruim, um é é. Bom. É ruim não. Esse três ao confronto final, eu, eu até acredito o problema dele e é tem sido a troca de diretores, né? Uhum. Porque na época... Eu ia sair do...
2: Mas por que, que eu abri? Por que, que eu falo é, que eu abri o Brian esse... Leque? É ele é. saiu do
0: terceiro para dirigir o Superman e, e não foi o diretor do terceiro filme.
2: Por que, que eu abri diretor... esse leque aí do, do X-Men? Porque por, se a gente, a gente tava seguindo a linha ali de que... Primeiro veio o X-Men, depois o próximo filme grande de, de super-heróis foi o, o Superman, né? Ó, oh, Superman, ó. Oh. Homem-Aranha. <risos>
0: Homem Superman é... foi, depois, <risos> foi em 2006. <risos>
2: então, e se a gente fosse seguir nessa linha, porque você teve lá X-Men 1, X-Men 2, confronto final. É três filmes, três filmes, dois filmes, é, três filmes do Homem-Aranha também. Se a gente tivesse seguido, se o Homem-Aranha tivesse seguido na mesma linha aí do X-Men e continuado a fazer filmes, igual ao, a exemplo do último, que é o Fênix Negra aqui, gente, pelo amor de Deus, que filme que é aquele? Se, a gente tivesse, se eles tivessem continuado nessa mesma linha, imagina só, gente, o que, que não ia ter
0: virado? Eu, eu, tenho, eu, eu abri esse leque justamente pra gente discutir aqui. É, seria é meio meio complicado, acho que é melhor a gente guardar isso para o próximo programa que a gente tem que <risos> falar também do Star Wars nesse bloco. É verdade. É, e isso Star... vai falar o que? Ah, não falamos nada, só falamos do Homem-Aranha né? e o Star Wars.
2: Pois é, e
0: o Star Wars, Star Wars. é isso? <risos> e o Star Wars tem informação importante nessa semana que foi confirmado que o Taika vai dirigir os próximos filmes do isso. Star Wars.
3: Isso era um boato que estava circulando e agora foi confirmado, né? É uma... um tempinho,
2: né? Que estava circulando esse boato, que ele
3: ia, ia dirigir. É, o boato começou, começou logo depois do, do, do terceiro episódio do Abraham, né? Eles falaram que o, que o pessoal estava procurando alguém para dar uma injeção de ânimo, né? Mas o problema todo é a questão do controle, né? Eles querem que o diretor siga as instruções dos produtores, uhum. né, As experiências com muita liberdade para o o diretor gerou o episódio do meio lá que algumas pessoas gostam outras odeiam é um episódio muito vivo principalmente dentro da comunidade é, sim sim faz né deve ter uma representatividade porque essa comunidade comunidade tradicional né elevadora em todas essas perspectivas é uma é uma colocação pode ser o, o respiro que vai elevar novamente a franquia, ou pode ser uma medida que vai ajudar a enterrar definitivamente a franquia, né?
2: Engraçado que eu fiquei postergando pra assistir o episódio 9 o máximo que eu consegui. Que Eu gosto, tá? Então, assim, pra aí vocês têm uma ideia tanto que eu posterguei pra assistir esse filme. É, mas eu, a, a, apesar de ter, de ter demorado pra assistir, eu gostei do resultado, sabe? Porque minhas expectativas estavam lá embaixo. Então assim, eu acho que as minhas expectativas Estavam lá embaixo Eu gostei do, do, do resultado Mas não achei um filme ruim não Pelo contrário, eu achei um filme Desses últimos Dessa última leva Que um dos melhores
0: O episódio é, final agora? O último? É,
2: o episódio 9, Ascensão 9 episódio eu, final, é, não. Eu, eu, eu gosto assim Eu gostei da construção do filme Gostei de como ele foi trabalhado é, gostei da, da forma como eles eles trabalham para que as engrenagens vão se ajustando para que o final aconteça da forma que tem que acontecer é, você encerra a saga Skywalker de uma vez até porque você não tinha mais razão de continuar com ela sendo que você não tem mais praticamente é, três personagens é, o Han não tá mais a Leia, a Leia também não tá né porque a, a, a ela infelizmente faleceu você tem o look também que faleceu no episódio anterior. Então, assim, você vai continuar com a, a, a saga como. Né? Então, assim, encerrou o capítulo e eu não achei um filme ruim, não. Eu, eu gostei da, da conclusão de como foi feito. Então, agora é uma nova é um novo capítulo. É, uma, né? Encer, é tipo assim, fechamos um livro, vamos iniciar o outro. Então, é um universo de poder. Oh, nossa, olha só, é um universo
0: de possibilidades. <risos> É, é, exato eu, Quando eu vi anúncio de que Eu fiquei pensando, qual o tempo que esse cara vai ter Porque ele já vai trabalhando com o Toll Ele vai estar no Esquadrão Suicida, né No caso o Esquadrão Suicida, ele vai estar atuando É não, não pra... Ele é um cara, muito... ele, é um cara que,
3: ele é um cara que sabe filmar, né Eu acho que ele tem um uhum. controle Narrativo, ele tem um estilo É, e até que ponto O Star Wars é um Produto com o qual ele ele se saia bem né a, a ficção ele faz um, um trabalho bom no Thor né que algumas pessoas até acham que está entre os melhores filmes da Marvel eu acho isso muito discutível né? Mas, ele consegue fazer uma alguém estava falando ele consegue dar uma alma para o Thor né que o Thor no, nos dois primeiros filmes ele ele é uma um, um personagem sem 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 carisma sem sem alma, sem uma alguma coisa que provoque a empatia do, do público. E nesse filme ele consegue fazer isso muito bem. Mas não sei até que ponto a ficção científica é tão à praia dele, né? Agora é um cara que a gente sabe é que é nerd, né? Ele é um cara, a gente sabe que é um cara nerd. Ele, é, ele trabalhou no Lanterna Verde, né? Ele é o ele é, ele é, ele é um amigo do, do do é porque isso é, 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 pode isso pode gerar morte, né? Então vamos, esqueçam isso, esqueçam isso. Mas ele ele é um ele é um diretor, ele é um diretor que tem que tem talento, né? Aquele filme do aquele falso documentário dos dos vampiros é muito legal. Os filmes que ele fez na Nova Zelândia são muito, muito, muito interessantes. Então acho que o cara tem ele tem o próprio Jojo, né? Jojo Rabbit é um filme que eu particularmente gostei muito, gostei mais do que eu esperava que eu fosse gostar dele. Então é um cara que sabe criar uma narrativa e tem um estilo, e é um estilo que fica meio fora do, daquela coisa conservadora tradicional. Talvez seja o que a franquia tá precisando, né?
0: Exato. Ele é. trabalhou
3: no Mandalorian também. Dirigiu episódios do
1: Mandalorian.
3: Sim, sim. Ele dirigiu
2: uns episódios. Não. Aí pode ser que ele já tenha. Acho que já tenha tido esse contato aí. E a gente, assim, é, vai ser esse sopro, né? De, de ar fresco. Porque. É... Verdade, eu acho que se os filmes continuassem na mesma linha que tava, a franquia ia morrer, porque não tinha muito mais trabalhar ali dentro, entendeu?
0: Pois é, eu acredito que ele deve trabalhar com uma, é, outra família, em... porque como você falou, tem um universo de possibilidades, né? Como é que eu foi que eu discuti que eu...
2: da outra vez? Eu acho que a gente, eu discuti isso no Claquete, se eu não me engano, no, no YouTube. Eu falei assim, e eu falei assim, né? Não, eu sou muito fã da, da, da saga da Família Star Wars. Da, da Família Star Wars, ó. Saga da Família Skywalker, mas é impossível que só exista eles no universo, gente. Pelo amor de Deus. Olha o <risos> tanto de galáxia que existe.
0: É, é, mas isso aí que foi um problema pra mim no último filme. Que, por exemplo, uh, você termina. É, é, o, os Últimos Jedis Com aquela cena do menininho movendo a vassoura E assim, e não tem nenhuma ligação Desse menininho, né, no filme Então, no, no, é esse, no, esse daí foi um
2: ponto Pra mim, crítico entre a transição Do episódio 8 pro episódio 9 porque beleza, é assim, esse é o episódio 8 Falando que tá, existem Outras pessoas com a força no universo A gente já sabe mas daí você encerra o filme com uma cena que a gente esperava que ela continuasse no próximo episódio. Porque é, na verdade não você esquece, faz de conta que lá não existiu, que aquela cena foi uma ilusão da sua cabeça. Você basicamente tem o filme inteiro para resolver a, a toda a chave do Skywalker. E daí termina, para quem não tiver assistido ainda, que eu acho impossível, acho que só eu que não tinha assistido, é, você termina o filme com a Ray falando: Não, meu nome é Ray Skywalker, então peraí, você é vai, que... vai continuar de novo contando a história dos Skywalker? É sério?
0: É, e sobre a história do Skywalker dentro do Star Wars, ela vai continuar também no, no, na série do Obi-Wan, né? Que aquele Hayden Christensen lá que fez o, o Anakin, ele tá negociando pra voltar com o mesmo personagem agora. No, pois, é, no seriado. pois
2: é, esse daí é outro que eu não comento também, prefiro me abster de comentar assunto.
0: É. <risos> 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 O problema é que são só quatro episódios, né? Eu acho que daria pra ter sido um filme, tá? Eu, e é o que eu queria. Eu queria que fosse um filme.
2: Tá, então, mas assim, eu acho que, voltando a falar sobre ele, Pedro não vai comentar nada, não, Pedro? Que gosta, também é essa... igual eu? Ele tá meio ausente, ele não tá querendo comentar, não. Eu acho que Pedro caiu, porque ele mandou mensagem no WhatsApp perguntando... <risos> mas que eu que acho caído. que ele vai, vai trazer um renovo pra série, sim. Principalmente se a gente for... Ah, tá. é, de que a, 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 a gente já tinha discutido isso no, nos episódios passados acho que no sétimo a gente começou a falar sobre isso, mas que é, você precisa renovar a franquia pro novo público porque, eu pedi você tinha quantos anos quando você assistiu Star Wars pela primeira vez?
3: Ah, eu assisti Star Wars em o que eu assisti no cinema foi o Império Contra-Ataca o... o Guerra nas Estrelas o Nova Esperança, eu não assisti ah, mas então, em
2: idade, você tinha quantos anos?
3: Ah, Star -O, -O, o Star Wars é de 77, né? Então eu devia estar com uns 12, 13 anos, mais ou, então, ou
2: menos. Aí, essa discussão que eu tô querendo falar é o seguinte, vamos supor que você, você tinha 12 anos, né? Quando teve o primeiro.
3: Não, o segundo. O primeiro ah eu tá, vi tá na o TV. segundo.
2: O segundo. Eu então, beleza, você, essa faixa aí dos 12 para 13. E esse público de hoje, de 12 para 13? Eles não, não, não conversam mais, entendeu? É aí que tá o negócio. Você vai continuar, é, beleza, você pode continuar produzindo pra nós, público que assiste desde quando o filme foi lançado, tal e tal e tal, e você vai continuar tendo esses, esses seguidores fiéis, apesar da franquia estar decaindo ao longo do tempo. Mas você não vai conquistar público novo, então a franquia vai tipo, morrer todo mundo, morreu a franquia.
3: Eu, eu acho que é interessante essa, essa, essa renovação Mas ao mesmo tempo Eu pelo menos já tenho aquela sensação De que o negócio já, já, já deu O que tinha que dar né? Ou, ou vem com uma coisa muito boa Ou, ou podemos empacotar Colocar dentro do armário E esperar passar uns 10 boa. anos Pra ver porque Ó, eu, Já dá aquela sensação cansar, Eu
2: é, Que gosto tá? Estou deixando isso bem claro aqui eu sou fã de Star Wars. Eu acho que a franquia tá desgastada igual a franquia de Velozes e Furiosos. Não tem mais onde você fazer filme. Eu não, não tem mais como. É, Velozes e Furiosos você tá indo aí pro nono filme. Eles iam lançar agora, mas teve que adiar, né? Porque, por conta desse, dessa questão da pandemia, lançou, jogou pro ano que vem o filme. Gente, pelo trailer, você assiste assim... Agora só falta o carro sair da Terra pra ir pra Lua, porque... Tudo que era possível de fazer. eles já Aliás, o possível não. Impossível do inimaginável. A verdade é essa. Eles já fizeram de tudo. Basicamente, o que aconteceu com Não tem mais pra onde.
0: Entendeu? Você inventar um super-herói, né? Inclusive, o pessoal chegou a lá isso. Que ele deveria lutar com o Thor, né? No, no Eu, desses filmes aí. Eu cheguei a ver isso ano passado. Meu <risos> Deus.
2: As pessoas começam a ficar, ficar meio perturbadas, tá vendo? Esse é o problema de você fazer nove filmes.
0: O negócio. Ah, mas ele tem, tem, tem uma série de qualidade, tem animação de qualidade, né?
2: Não, sim, um livro de falando, qualidade. Tô, tô falando sobre o desgaste mesmo da é, franquia é do cinema. Porque no, na série e tal, não, eu não vejo esse desgaste, não. Eu vejo na franquia do cinema, entendeu? É, a franquia próprios... cinematográfica, sim, tem esse desgaste.
3: Os próprios quadrinhos, ela deu uma recuperada, né? Eu acredito Sim. que esses últimos lançamentos aí saíram umas coisas boas também. É o cinema que tá tendo que lidar com essa perda de confiança, né? ou talvez esse cansaço virtual né?
2: Uhum. Daí a gente vai entrar na, na discussão que a gente teve no primeiro bloco. Você vai produzir um filme de Star Wars de duas horas e pouco para ser con con é, consumido no streaming? Quem que vai querer bancar isso? Entendeu? É. é que você vai fazer um filme, que ele é praticamente todo em CGI.
3: Talvez, talvez a questão seja fazer um filme barato, né? Pra você retomar a origem do Star Wars, vai ser um filme barato com o tudo do, do Nova Esperança.
2: Pra mim, é o melhor da, da saga.
3: É, eu gosto muito do, do Império. Quer dizer, eu gosto muito do, do, dos três primeiros. O, do é, meio, os três,
2: a gente sabe que os três do meio, a gente... Vamos falar aqui que eles não existem,
3: é, o né? 3 do meio é uma, é uma coisa específica, né? Porque é, é a ascensão queda de Darth Vader, e talvez é. queda seja a palavra correta pra usar, né?
2: Isso que eu gosto três. do Vader, tá? Então,
0: assim. <risos> é, mas é, eu, eu gosto desse de obi wan da fase do meio ali. Pra mim, ele foi um dos grandes personagens dessa fase do meio. É,
3: o, talvez a melhor coisa da fase do meio são Jedi's, né? Porque, né, uh -huh. que, né? Vai ter o Mace, você vai ter o Obi-Wan, você vai ter o, o outro lá, o, o Lian Nilson, né? Que aparece. Acho
2: que a única coisa boa mesmo... E é ainda tem
3: ter... o... Tem o Darth Maul, quer dizer, a melhor coisa. Ah, do, ó, né? Mas é. do são, são é. Jedi's e variáveis, né?
2: Porque daí você tem a dimensão do, dos Jedi's e, e da força mesmo, né? Você tem a, a, a dimensão disso no universo. Como isso é grande. É, porque no, 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 no episódio 1, Praticamente os Jedis não existem mais, né? Poucos Daí Isso acho que, que a única coisa boa Que a gente consegue tirar desse, dessa Dessa loucura não, mas, é, mas foi explicado né Os Jedis não
0: existem em grande quantidade Porque morreram também muitos Jedis, né?
2: Mas eu falo assim Que é nesses três filmes que a gente tem a dimensão Do que eram os Jedis antigamente Entendeu?
3: É, porque no, na primeira trilogia eles já foram caçados, né? Já foram Tiraram caçados. Muito poucos e os que sobraram estão escondidos.
2: Uhum. Eu acho que é assim, é, é, é essa, isso que a gente consegue tirar de bom do filme. E o Darth Maul, Darth Vader também. Mas acho que principalmente os Jedi.
0: É verdade. É, tem um probleminha pra mim nesse filme. É, é, aliás, não é nesse filme especificamente, mas é como o personagem foi desenvolvido nessa história, né? Que, é com, que com relação ao Yoda, porque o Yoda, é, no, no, nesses três episódios, aparece mais sério, né, um, mais comedido. E já nos outros, que se passam depois, ele tá mais louco, né, tá, ele não, já não tá tão sério, assim. Tá, tá louco já. É, trilouco, é, num, é, onde você esperava um pouco mais experiência dele, tal, então, mais conselheiro, não, ele tá aquele Yoda meio louco, assim, é. Mas é a idade meu história. a idade faz isso Ou então ao contrário à medida que ele vai
3: ficando mais velho ele vai ficando mais,
2: mais espirrocado né? é, ele, ficando vai, mais
3: ele vai ficando mais 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 juvenil né mais brincalhão isso <risos> a, o envelhecimento dele é uma outra espécie né então é
2: um caso do Benjamin Button vocês não entenderam a, a, a analogia do filme pelo amor de Deus <risos>
3: Ah, então tá explicado. Lá no Mandalório é o Yoda novinho. Então, pronto, tá é explicado. Entendeu até
2: agora essa analogia, gente? É o Benjamin Button. Yoda Button.
0: <risos> Boa. <risos> uh... Yoda Button.
2: Bom, gente, mas então é isso. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Esperamos vocês no próximo. E até mais.
0: Até a próxima, gente. E assim, ficamos por aqui. Agradecemos pela companhia e aguardamos vocês na próxima. Até mais. Você.